0: 欢迎收听古《古来维修木工》本期节目由 w i m o 赞助。不知道大家有没有下列的状况：下班聚会、临时有约、附近不好停车、喝酒喝太多啊啊没有办法开车回家，可是隔天来不及停车就要去上班的。那、啊、或者是逛街购物手花买太多，以及南北漂族没有交通工具等等的。如果说你有这些烦恼呢，推荐大家使用 w i m o Scooter 共享智慧电动机车。w i m o 是一个二十四小时无站点式营运，用手机 App 找车、租车、骑车、还车，随租随还超方便，去哪随时可以出发的机车租用服务。那目前营运的范围是以双北跟高雄为主 w i m o 的车辆密度很高，在台北呢，大概是每三台 Ubike 就可以对到一台 w i m o 在台北路上呢，算是随时随处都见得到根据官方的资料，每二点七秒就有一个人租借 w i m o Scooter， 所以算是很多人在骑。那我觉得共享机车蛮方便的，很适合那种突然有需要的人，而且你不用花时间保养，你也不用付电费、停车费。租车呢，它也帮你保好三大保险，车厢内有两顶安全帽跟卫生头套。那这样的专业服务呢，一分钟只收大家两块钱。那我实际用一下，我觉得很方便，适合那种有临时需要的人，就像是你突然多了一个交通选择这样的感觉。而且們把卫生顾得很好，哦，就不会让你觉得说，哎、欸，可能脏脏的或什么的，反正就是处理的非常好。那我觉得大家都可以先把这个 app 下载下来，以备不时之需。现在成为 Wemo Scooter 新用户，并输入优惠码 G O A Y E， 最高可以享免费的骑乘金110块，然后再加码新用户不限趟次，起步价0块。所以不管你是老司机还是菜鸡啊，大家都可以来稳赚这个骑乘金。那这边提供给所有有需要的朋友，可以在链接栏找到下载的链接。上期节目推荐的书后来就全部卖光了，在19个小时内卖了2000本，卖到人家发新闻稿说我们刷了虾皮跟成品的记录，然后大家都很高兴，然后天下说我们是出版救星杀小的，都就得干有够浮夸，可是还蛮爽的。那这个出版救星呢是大家啦，然后就是不是我一个人买一千九百本书嘛，是大家买的，那这也不是我的什么广告品，所以就大家真的喜欢才跑去买。我不管你是为了要买两个红包袋，还是说你真的想要买书，反正总之呢，你们就是间接的去救了出版业就是应该说在在支援。出版业度过一个寒冬的过程之中呢，大家都推了一把，我觉得有时候会有这样的外溢效应啊，那我们一起拿了一个成就，蛮爽的，我觉得出版救星。那其实我问了出版业的朋友才知道说，现在经营不容易呢。我本来想象是可能很多人跑去看电子书，所以不会买实体书，所以可能才让我们经营不容易之类的。那後,后来发现其实不是这样哦、喔，主要是因为大家的阅读习惯也不像以前了，所以其实出版业是不好经营的。那我还是会继续有好书，我看了不错，我就会介绍给大家。那如果大家喜欢的话呢，可能就可以把它找回去看，因为我觉得这些书其实它不。只是啊、哦，可能有些看起来像是投资理财书，但你会发现很多投资理财书，特别是像是那种大师出的，什么 h a r a r d Mark、什么巴菲特啊、哦、查理芒格等等的，他们的出很多在最后面是在讲人生啦，然后你会发现，可能交易跟人生是分不开的，所以你的一些个性就反映在你的交易里面等等的。那这样的东西呢，我相信对大家都会很有帮助。所以说，你做的一些事情，它就有一个外溢效应，然后造成意外的呃一些结果。比方说，像我们这次就是意外的，可能帮到了出版业这样。那或是呢，像我们之前疯狂的在换美元去投资美国。那在这样的过程之中呢，其实我们就等于是帮到央行。那央行破 o 一个很可怜的图嘛，怎么嘛汇率稳定好跟低能一样好，那但是其实我们都是实际上的用真金白银在帮助央行，因为我们在换汇的过程之中，我们就会让台币贬值好，那贬值是央行要的一个方向，所以我们帮忙央行拉尾盘啦，帮忙救台湾的出口跟台湾的科技业啊。所以大家在这個过程之中呢，你看你救。救了出版社，然后你又救了台湾的央行跟我们的汇率，所以我们这边要不要一起改名叫做什么“救国爱爱团”之类的我们除了救国之外，到处送爱送幸福，这样“救国爱爱团”。好，那其实这种呃外溢效应呢，有时候就会发生啦，那么就是超出你想象的一些影响。比方说，你可以用蝴蝶效应去讲这个，我们做了一件小事情，就造成一些呃一系列的影响比方说，像最近比较明显的一件事呢，就是在美国的 GME 事件里面。啊，它其实不是只有在炒 GME 的股票，也不是只有在嘎 GME 啊，就连的很多有那种 show interest 很高的，就放空余额很高的股票呢，其实都被嘎到一个天上去。那其中一支蛮经典就是 AMC、哦、a m c 是美国的连锁影城，非常大的一个连锁影城，其实它的生意很不容易啊，它在疫情前就已经很不容易了，那遇到疫情就更晒小，因为不像台湾偏心宇宙，我们还可以看电影啊、哦。那昨天经过新一区那夜店，一堆人在排队，哦就是连这样的状况，我们都还可以去夜店。那其实，在美国是素难想象的，所以影城也非常的惨。那其实 AMC 一直都靠借钱度日啊，他、哦、有很多的债权人，他就是借了一大堆的债务这样子。那他借的债务呢，有有有那种啊，比方说就是去融资融来的，那也有说是发可转债的，那有不少是发可转债。什么叫可转债？可转债其实就是一个选择权在外加债券的形式。也就是说呢，今天如果说达到了转换价，时间到了，那他就可以把它换成股票。那如果说没有达到转换价的话呢，那他就可以呃维持本来债务的状况。所以它有点像是一个选择权再加债券的一个合并。那 AMC 呢？看到的股价这么高首先他第一个，他就直接出来割韭菜了当然，呃，我们讲难听叫割韭菜啦。那讲好听一点呢，等于大家帮忙了去复苏了美国的呃这个连锁大影城因为你把它股价炒高了，所以它可以发股票。那它发股票的过程之中呢，它就等于在融资，它就是在募款，它就可以拿到钱的啦。那除了拿到钱之外呢，它的一些呃老债务这些债权人呢，因为他们手上持有的是可转债。那本来如果说可转债没有达到转换价的话呢，他就是必须要还钱 ，A M C 就要还钱给这些债权人。可是因为现在达到转换价了，而且我相信债权人也非常高兴，说可以换成是股票啊，因为换成股票，你们现在大家炒高高嘛，那我就全部倒下来，我马上就现套一笔出来，非常的欢乐啦。所以等于说这件事情上面好像是三赢。啊，有些进去炒股的散户觉得很高兴啊，机构跟散户进去炒股觉得超爽的。那这个债权人的部分呢？啊，因为他可以转换成股票，他可以马上套现出来，他也觉得超爽的。那 A M C 呢？因为其实本来说可转债，假设说没有拉过转换价的话呢，那他们就要还债啊，他就必须要还钱。他现在变成他不用还钱了，他只要疯狂的印股票就可以了。他只要印股票就可以拿到一堆现金，他就可以继续经营了。甚至 A M C 的高层直接出来说，现在呢离破产越来越远了。所以我觉得，哎，就是像这样子，我们做。一些小事情可能就會造成蛮多后续的影响。好，那我们接下来就来聊 GameStop GME 事件那当然，我们在前面几集已经有先讲过一次了。那一次呢，是跟大家聊一下。这家公司是干嘛的？那他有跟微软合作。那同时呢，有一个帅帅又聪明又有钱的投资人 Ryan Cohen， 千秋 h 的老板。那他入股买了一大堆，同时也要进入董事会了，可能会帮忙把这个实体的电玩通路商改造成一个电商通路商啊。那这样子，我个人觉得，在当时的价格啊，五六十块不一定撑不住啊啊！他从虽然从个位数这样嘎上来，感觉涨了几十倍了啊。可是老实讲，我觉得如果说有转型成功的话，他不一定撑不住那个股价。但那是几级？先讲的，然现在呃 ，GameStop 多少三百多块，三百多块，我觉得碰风的成分就非常高了，就是它就是一个进入完全的嘎空的过程哦 ，show squeeze 或者说 gamma show squeeze， 在这样的过程里面呢，才有办法达成现在这个股价。也就是说，现在你要进去的，然后假设你是听我上上集讲，哦，它可能有基本面，你要记得这条件已经不一样了，因为那时候是五十几块，现在是三百多块，好，所以我们。稍微用一个例子举例，假设我们 gain stop 你听不清楚，我们就拿台积电举掉了。假设我那时候跟你讲说台积电是五百块然后现在台积电变成是六倍，三千块，那就算台积电呃可能空无有力。护国神山等等的，可是撑不撑得住三千块，那是另外一回事情啊。我觉得股价跟一个公司的基本面不一定会百分之百联动啊，有时候就是比方说公司的基本面很不错，但是股价表现就一直都很不好，或者说其实诶、欸、这个公司的基本面很差，但是股价呢就是维持在一个高档的评价，所以股价跟公司基本面非常重要是你要先拆开来，它们有一个必然的联系。那照我本来的计算呢，我觉得啊这个 Ryan Cohen 他的入股，然后进入董事会这件事情，他本身可以把 GME 的股价往往上拉没有问题，我觉得是撑得住的。但是来到现在三百多块，那就不是这么单纯了。它已经是跟基本面，我简单来讲就是脱钩了啊，非常大的一个脱钩。那这个事件呢，到最后告诉你，一定会有很多人重伤，可是也一定会有很多人发财。因为其实大家进去玩的这个衍生金融品呢，比方说像选择权，你就是有一个扣，但有一个人卖你扣，或者说你有一个 put， 然后有一个人卖你 put， 然后葡萄跟可乐它是呃相生的啊，也就是说如果有人买。那就会有人卖，所以在衍生金融品的市场里面，比方说像期货或是选择权，这个叫做零和市场，有人赚钱等于有人赔钱。啊，那它跟现货市场、股票市场是不一样的。股票市场并不是一个零和市场，股票市场呢是可能会因为公司它是会资息，它是有生产力的，所以公司它会去外面赚钱，然后回来配息给你。所以其实在一个理想的状况之下，好，比方说拿大权值股来讲，像 Apple，Apple Apple 在过往到现在就是一个正和市场，也就是说它是可以让所有人都赚钱的哦，因为是 Apple 出去赚钱给你，然后这个股东权益分给大家，所以大家都会赚到钱，除非你在里面炒短线，然后可能有些赔掉。但是那个跟零和市场是。完全没有关系的，所以要先搞清楚，你去做衍生金融品市场，这个叫做零和市场，一定有人赚钱，有人赔钱，你赚的就是别人赔的，你赔的就是别人赚的。那在现货市场呢，是可能是正和的市场哦，也就是说，可能是大家都赚钱的，所以这大家要先分清楚。那当然，做衍生金融品，它其实本来就是比较进阶的一个做法啊。其实很多衍生金融品，它的本质并不是给你直接拿来买的，它本质其实是避险工具，也就是说，它是拿来避险用的。那什么叫做拿来避险的？我们可以稍微的举例一下，比方说，你今天持有一大堆的。台积电股票，那比方说你就可以在台积电股旗这边去放空所以这样子一来一往呢，你就可以锁住你的价差这一个做法。那还有一个做法就是，你可以在选择权这边去买一个 put， 那它也是算是锁住你的价差。那还有一个做法什么叫做包租公啦？包租公就是你去 sell call， 那只是选择权卖方很常跟大家讲，你为什么不要当卖方？因为卖方是可能风险无限的但是如果说你是持有现股的，那你去 sell call 的话，这个叫做 cover call， 就是掩护性的买权。然后那在这样的状况之下呢，它等于是可以帮助你去收租金。但是我觉得。它不是一个很棒的策略啊！反正我这样讲，你一定也听不懂啦，总之就是，你记得衍生金融品呢，就是拿来当成是一个。搭配你的现货，可以当成对冲，或者说可以做一些财务操作的一个办法。但是它其实本质上不太适合直接拿来玩。但是有蛮多人喜欢直接拿来玩的啦啊，因为其实像这种选择权呢，它有点那种以小博大的感觉。你只要拿小小的一点钱，然后了不起归零嘛。那只是如果你赚，就可以赚很多。所以很多人告诉你的话术是这样。所以现在其实有蛮多人都在使用这种衍生金融品在做一个。我讲白一点，其实就是博弈啦啊。其实你也根本搞不清楚要怎么玩，你就是觉得说，哎、欸，其在大家都在玩这个，我就跟着进去炒啊。那其实也不是说不行，只是你要记得，如果你要玩这样的东西，那资资金分配要分配好啊！你不要说什么，你拿百分之百资金来压这个，这太笨了啊！你不要因为现在可能这个国外的 w a l l s t r e e t Bet s 板上面非常的火热，那你觉得你对于这些呃 Hedge Fund 哦，你对于这些基金嫉恶如仇，对于这些机构嫉恶如仇，所以呢，你想要教训他，你就拿你的所有的资金去压，这是非常非常笨的。哦，就是我还是建议大家，你不要去当那个烈士啦。啊，很多时候你在一个这个群情激昂的时候，哦，不管是政治事件，或者说像这种呃类似比较像是投资相关的事件上面，那种。最惨最惨的损失最多的就是那个一头热的，好，就是完全被洗脑洗到觉得说他妈的，我今天就是在对抗不公不义，我今天就是要去击败某某什么东西的啊！那哎、欸，这是个人的选择啦，啊，只我告诉你，这是一个很笨的事情，你在投资市场里面还是要保持你的理性啊！你可以去参与，可是你不要搞到 all in， 因为我看到我们自己的群组里面就有人搞到 all in 的，我觉得这个。呃，当然你有可能会发大财啦，哦、喔，可是你有可能一次就出场。那其实你会知道，任何一个有钱人都会告诉你一样的东西，就大家其实比较怕财富的流失，因为财富累积真的很不容易啊、喔。那你好不容易存到一笔钱了，然后你马上直接把它整个赔掉，这是非常笨的，然、喔、后是非常笨的。所以你还是要做好自己的一个控制。好，那我金玉下完了啦。喔、那那该讲的还是要先跟大家讲，因为如果说有人受伤的话，我看的我自己也会难过了，然后因为觉得说，如果你当初没有听股癌，搞不好你今天就不会赔这个钱、喔。如果你当初没有接触到股票，搞不好你今天不会赔这个钱。所以其实我现在还蛮常常要想要去克服这样的情绪啊。老实讲，干你啊，你赔钱到底跟我屌丝。那我也没有跟大家收任何钱，所以我其实心理上应该过得去。但我觉得我可能终究是个好人吧。那所以我听到有人赔钱，我会觉得，哎、欸，如果当初我跟你多讲一点，说不定你就不会赔钱了。好，那回到我们之前那个 GME 的话题啊，上次跟大家聊是聊这个 Microsoft， 然后还有 Ryan Cohen 他们的进场。那我觉得他可能撑得住现在几十块的股价没问题。那只是到现在这个田地呢，几百块、三百多块的股价，那绝对是跟基本面没有关系的，它其实就进入一个轧空的过程。那什么叫轧空呢？我就这边快速的补充一些股市知识给一些可能新加入的或者说不懂股票的人哦。简单来讲，股票两个方向可以做，一个叫做多，一个叫做空。做多呢，就是股价上涨，我就得赚钱；做空呢，就是股市下跌，我就得赚钱。那操作的方式是什么？做多就是我买进股票并持有，上涨之后把它卖掉，就等于赚钱。那做空呢，等于我现在在某个价位先把股票卖掉，然后之后呢，我要把它买回来还给我借股票的人。那所以，比方说我如果卖在100块，然后20块我把它买回来，我就赚到中间八十。快的价差哦，非常快，大家就理解什么叫做做多跟做空了。那什么叫做加空什么叫做 short squeeze？ short squeeze 的意思呢，就是指说，如果今天比方说市场上看空这家公司的人很多，一大堆人去借股票来卖，然后他卖了之候，他们是不是最后面都要补回来？那当然最理想的状况就是他们希望说我卖的时候拿它大跌把它补回来嘛。可是有时候就事与愿违哦，因为像这种卖空的数量呢，在台湾在美国它都会公布，所以当很多人看到说这个股票被如此的看坏，有些人啊，不只是散户。大部分其实坦白讲就是机构啊，他们看到这样状况，他们会想要进去割韭菜，就去杀对面呐、啊。那怎么杀呢？大量的去买进呃现货，然后跟大量的去买进扣。哦， 因为扣像以美国的选择权来 讲， 一个扣呢就是一百单位的股票啊。那在这样的过程之 中， 他可以大量的去 啊， 在现货这边锁住股 票， 然后大量的买扣。那买扣买多了之后 呢， 这个造市商他必须要去避 险， 所以他就在市场上去买更多的股票来避险。所以一来一往变 成， 你看你买现 货， 你买 扣， 然后你买扣之后又逼这个造市商去买股票来避 险， 所以会这样大量的。买盘冲进来那大量买盘冲进来，就想本来的供需假设是平衡的，那因为现在有很多的买盘，那当然它就会把这价格往上推。那往上推之后，空军就开始它就会痒了啊！怎么叫做它会痒？因为你去做卖空的交易呢，它其实是一个保证金交易，也就是说你要准备一个呃一定程度的保证金放在里面。那现在以这个美国的券商来讲，都至少是五成啊，差不多是五成。所以就是说，如果你今天被往上嘎，股价持续的上涨，那你的这个保证金的呃需要的维持的比例呢，当然它就就就会持续的往下 跌， 跌到一定的程度 呢， 他就会叫你赶快补钱进 来， 赶快汇款进来。如果你不会扛，我们就要断头然后那断头就是这样，断头就是他直接把你这部位截掉，所以是这样，他直接去现货市场买回来。所以就想哦、喔，两个状况是这样：一个就是他直接把你断头，所以你直接买回来，你就变成买盘的一份子。你本来是要放空的，你是希望股价往下跌的，可是你因为你没有保证金了，所以你变成了买盘的一份子，那又再更把这個股价往上推。那或者是有些人就是好，我不放弃，我就继续的去补保证金，然后越放越多部位。可是你就想，如果今天股价上涨是停不下来的呢？如果说它真的就持续这样继续往上喷呢？那你最后还是会投降，会认输啊？你就必须还是要把这个股票补回来。那你补回来的过程之中，你就是成为买盘的一方嘛？啊，所以其实这个就是所谓的 short squeeze 跟轧空哦，因为你会一直去把股价往上推。那当然，我们换个角度来说，在多方也可能会遇到一样的状况，特别是你不是使用现股交易，你是使用杠杆交易，你是使用融资交易，或是衍生金融品，你也会遇到一样的问题。好，比方说，我今天是杠杆买股票的， 1 0 0块买进，它如果跌到60块、50块，你的券商就会打电话给你，他就叫你赶快补钱。你不补钱，我。就要把你断头，然直接把你砍出去。那你直接砍出去的过程之中，当然你砍出去这个单就是在市场上卖嘛，所以你就加入了卖方这边，变成一个把这股价持续往下杀的力量。好，所以其实你会发现这有点像是阴阳两极啊。在空方这边呢，我们叫做轧空；在多方这边呢，我们把它称为叫多杀多。但是呢，只要你是有这个然杠杆或者说融资。或者说这个呃衍生金融品部位的人呢，你可能都会遇到这样子的问题。好，不是说这个空方是完全没有人权的，哦，应该说多方如果在一个好比方说大量的人去融资的状况之下呢，也是可能会发生踩踏现象的。好，那把基础知识讲完之后呢，我们就可以进入我们的正题啦，就来聊这一次 GameStop 的 Short Squeeze 跟 Gamma Short Squeeze 到底是怎么发生的啊、哦、？Short Squeeze 就刚刚前面已经跟大家聊过了，反正就是因为你的保证金不够嘛，那你也没钱补人就被强制回补，所以你成为买方的力量，更进一步的推升股价。那什么？叫伽马 show squeeze 呢，这就稍微复杂一点。简单来讲呢，就是在市场上面，我们有所谓的 market maker 造市商。那造市商就是想成是开赌场的啊，然后开赌场给大家赌博啦。那一般来说是这样，比方说我今天开赌场，那我卖出了选择权的扣，我卖出一个买权，理论上我手上要持有现货，就像我刚刚前面跟你讲台积电的那个案例一样啊。理论上你就是持有现货，然后你才可以去做衍生金融品的交易嘛。为什么它叫衍生金融品？就是这样，它是衍生出去的啊。但是因为很多人啊，在华尔街这边，他们已经很习惯于，比方说这些垃圾烂。我平常已经躺在地上的，我卖出大量的买权给大家，好、哦、让你有一个梦想，觉得这东西会涨嘛？哦，因为买权就是希望说未来有一天它假设上涨的话，我、哦、这买权呢就可以 cash out， 就可以赚到很多的钱。但实际上他们知道这个东西，因为已经被我压制了，我大量的卖出一些买权，我知道你们根本没有办法去把这股价拉上来，那所以呢，他们就膨胀了，他们就不去做避险。哦，这个跟前面有一个事件很像，我们之前跟大家聊过的华南永昌哦，所谓的避险不及的事件。我那时候直接讲，新闻媒体告诉你避险不及啊，直接告诉你没有什么叫避险不及啊，你就是没在做避。险啊，好像你平常在干炮不带套一样，没有什么叫做有、欸、没有我来不及带套，我就是干嘛不小心滑出来了，没有这样的东西啊，就是你有没带有套，有或没有就这样，你有没有做避险，有或没有啊，就这么简单。那华南永昌就是因为他没有做避险，所以呢，他直接整个啊赔到爆掉，甚至被同业拿来当避险工具啊，这是另外一段故事啊。反正他总之他也是在选择权这边落塞。那我觉得跟 GME 这次有点像，造市商呢，他们已经很习惯于说，反正这个股价就是。低在那边，它不会动，所以我根本不需要去做避险，它就没有做避险。那问题来了，如果今天大量的买盘突然涌入的话。他真的把股价往上推，本来你觉得这个买权哦，就是你你们大家以为在买乐透，那其实你们都死定了。那下发现说没有干乐透可能真的会中奖哦，因为股价往上推了。那这个选择权呢，如果说我达标的话，那那他就可以去要求我要去买进这个限股嘛，我要给你换限股嘛，所以他就会绕赛，因为他手上没有限股，他在完全没有带套的状况之下呢，就卖出了这些东西，所以当然他就会绕塞、哦。那以防他绕赛，以防他真正的破产，好像华南永昌那样拒赔，所以呢，赶快亡羊补牢，犹未晚矣哦，赶快去救，怎么救呢？就去现货市场大量的去扫货，因为扫货之后呢，好这些选择权要兑现的时候，哎，我有至少有货给你，所以呢，我可能就不会这么惨。因为如果说嘎更高的话，我没有货，那会完蛋。所以他的这个啊，因为说他要去补货的这个过程呢，你就可以把它想成就叫做 gamma shock squeeze 啊，就是哎，因为。卖选择权的这些造市商，你本来没有在做避险，可是现在呢，你突然有强大的避险的需求，那于是你这个避险需求去买进现货，你就把股价更进一步的往上推。所以其实你看到的 GME 大飙涨，就是这两个关键因素的合并，好才会造成下股价的爆射。那我这边就顺便跟大家聊一下，就像 GME 事件，很多人会把它写成很多媒体啊，或者说下一些可能也没有在做投资的粉砖，大家都在关注这件事情嘛，然后写说小虾米对抗大金鱼嘛。bullshit 啊，这个是完全搞不清楚状况才会这样讲。我跟你讲，如果你今天可以把战争迷雾打开，啊、什么叫战争迷雾打开？就是你平常在打什么 low 啊，或是打什么以前的魔兽争霸啊、啊星海争霸啊什么的。你知道，如果说你可以用上帝视角看到全地图，你才会知道说，哦，原来你在这边偷藏一个基地什么的。如果你可以用上帝视角去看 Wall Street b e t s 版。我跟你打赌啦，里面一定有一大堆根本就是他妈机构的人，好，就是机构的人在上面喊多，然后鼓励大家冲进去，要帮忙接盘，一定有超多这样的人。因为我们先不讲，好，这些可能未来在战争迷雾打开你才会看到的，我们先看你已经看得到的。Michael Burry， 他的 s i o n 他是不是就是机构？他就是机构啊。那以及最近很红的 Charles p a r t y h u b p e t y 啊，他是不是机构？他就是 Social Capital 老板，他就是机构啊。那以及 Ryan Cohen， 虽然他是个人投资人，可是他的资金非常庞大，可以买到这个占股十趴。他以及严格的上来说，也算是一个机构，他有机构的财力了。所以这个事情有点像是机构之间的对坐，只是是由散户点的货。那并且呢正当性啊、喔，因为在散户点火之下，哎、欸，其实这些做空机构老实讲，连我本人都看他们超不爽的。你知道，做空机构其实他们一直以来讲话是不用负责的，好，他可以觉得我想要放回一只股票，我就发一个报告。那这报告里面呢，很多甚至是。捕风捉影、乱写的啊，可能大家看以前，比方说这个浑水去打瑞信，你看着很过瘾嘛。但我跟你讲，浑水他也很常去泼脏水到别人的公司上面，塞创也很常去泼脏水到别人的公司上面。就他们当然有几次会抓对，可是有很多时候真的是在乱讲。那他们在泼出这样的东西的当下，其实就造成股价的灌杀。你就想，如果你今天是股东，你是不是也超不爽这些人？所以，其实市场上不爽这些人的一定超多哦，不只是散户，也有机构。因为我持有的持股，比方说后来被你杀下去之后，发现干根本就没有。问题呀、啊，好，比方说这个浑水他们做空的跟谁学，现在已经创新高了。好，那比方说你是这些这些公司的股东，或者说你是承办方，你是一些机构，你一定很不爽他们，你一定想教训他们。所以，我相信这次的呃，这个 Melvin 跟。啊、呃，还有 c i 他们被教训了，有超多的机构在里面然啊、哦，因为散户是没有那个资金的啊、哦，千万不要幻想说散户可以大家集结在一起，然后设好一个目标价一千块， 1, 塊我们一起买到一千块，不可能，那一定都要有机构在背后，要有更庞大的资金啊、哦，因为散户其实就是像你我隔壁李四、张三这样，那有些人他会想要在三百块卖，有些人想要在三百五卖，有些人想要在四百块再卖，那每个人都不一样，所以其实像是一个呃混乱的多数人、哦、那当然他们可能会有一个。笼统的方向啊，比方说，至少我们都是要做多的，可是绝对没有办法像机构这么明确。我可能几百亿丢进去，就是压一个方向，所以他们对市场造成的力道才是真正的大的哦。所以说明到这边，大家应该就可以理解了，就是它不是一个很单纯的散户 versus 机构哦，因为从现有的资料来看，它就已经不是散户 versus 机构了哦。不过换个角度来说，一样就是像美国的一些监管单位呢，现在就想要去查这些所谓的啊 Wall Street Bets 或是其他的板嘛，哎，你们是不是有操纵市场的嫌疑？我觉得这也是一样，就是大家都喜欢。去找一个呃。怎么讲？戴罪羔羊，然后戴罪羔羊最好要找那种没有办法帮自己讲话的啊，所以你看他们聪明嘛，就锁定散户啊，反正全部怪给散户嘛。然后越南股市崩盘，散户害的啊，台股修正，散户害的，什么散户害的？可散户其实就是小资金啦。啊，坦白说是这样。那如果说你要查，没关系，你去查。我相信他们如果真的去查 Wall Street b a d 版，一定会查到超多机构的啊，要么就是工作人员，甚至就是老板本人在里面跟着喊呐，我就跟着那边在那边做了。我相信是非常高几率会会看到这样的一个状况啊，所以这件事情并没有这么单纯，所以大家不要。真的好，比方说晕船的，然后把这个想成是一个胜战呢，小散户的胜利哦，其实不是啦，就是可能是散户点的火，那我相信是散户点的火，只是最后面呢是机构之间的战争啊，大概是这样子。那我们就顺便来说明一些啊，大家可能有一些偏误的地方，因为我看到很多人在传一些偏误的讯息，甚至 r e d i s 上面讲的东西，我觉得有些是错的。那我就来分享一下我的看法啦，然后就大家听听看嘛。那首先，第一个呢，就是很多人在写说，哎、欸，那个 show interest 为什么可以一百四十趴？哦，也就是说，比方说这个流通的股啊，现有的股是一百趴，为什么你可以放空到超过现有的股股数呢？哦，这就是在作弊啊，这就是什么规则不公等等的。我看到最早好像是 c h a r l e Party Harvey 啊出来讲这件事，然后很多人就拿来转述，然后转述的过程之中就有点加油添醋了，反正最后面变成说，你看你们全部都在作弊。哎、欸，其实本来。券资比就是可以高于一百趴的好。然后这边说明给你听，就像是我今天持有 GME 的股票啊，然後那券商来跟我借股票，说你要不要借给别人拿去放空？我说 OK 啊，然啊，因为我会长期持有嘛，那别人就借去了。B 借去了拿去卖，那卖了之后，后来变 C 借走。那 C 接到这支股票之后呢，他也是想要长期持有，那一样，券商会来问他说，那你要不要把这个股票呢参与我们的 Lending Program 呢？借给下一个人啊，然让他可以放空，那我给你利息。那 C 也说好，那就变 D 借去了，然后拿去放空。所以你发现没？同样的。一个股票啊，就是名目上的这个股票呢，实际上是被多次的放空，所以就是因为这样子，放空的数额它是可以比。总共的流通股还要来得多啊！就是在一些案例之下，它会高于一0趴，这不是第一次发生。其实老实讲，蛮常发生的啊。那在台股呢发生的状况，就是比方说像是富邦 VIX 这样，它会产生一个标借的费用。今天融资的人不够多了啊，那券商手上的融资不会不够多，不过融券的人还是高居不下啊。那当然，融券的人呢，他们就必须要去负担一个叫做标借费用的，他可以喊甚至4到七趴日息哦、喔，哦不是月息，不是年息哦、喔，日息哦、喔，很贵很贵啦。啊，那其实就跟这次 GME 的事件一样，你发现几个非常热门的放空标的，比方说 Virgin Galactic 啊，这个 SPC， 比方说 GME， 好，那像这些股票，你去查它的这个借券的费用非常的贵啊，都很贵，就是因为它的券值比已经高于一0趴了所以其实会到140趴，并不是作弊啊。我看到很多人 GME 城市在那边传这个，传到后来就变得好像是真的其实你要考虑它是不是作弊的，并不是这个140趴，因为140趴是可以的，只是作弊就是讲说，哎、欸，如果说你要放空，像我们刚才前面讲嘛，你要放空，你是要照规矩来。你要借到一个股票，你才可以去放空。但是呢，有些人会投吃部，我没有借到股票、啊、比方说这些造市商，或说一些券商、哦，我没有借到，那我直接去卖，可不可以？其实不行啊。这个在零七零八年的时候以前可以，但是雷曼兄弟被搞过一次，后来他们就修法，就改过这个规则了，就不让你这样玩了、啊、但是还是有些人会，就是有传出来说有偷玩，你在你手上没有。股票的时候，你就先去放空，然后之后赶快去找股票回来补，就有点像是无券放空，那这就是作弊啊！所以这个跟超过一百趴是两回事啊，它是完全的两回事。就算今天没有超过一百趴，啊，券资比没有超过一百趴，它也可以这样作弊啊。那超过一百趴不代表它就一定有作弊，你知道吗？所以两件事其实呃那个逻辑上要把它拆开来，因为它不是一样的事情。但是其实现在有很多应该是。然我想可能是新股民啊，或者是一些可能本来不是在专精在股票这边的，然后想要讨论这件事情，然后可能就把很多东西混在一起讲啊。那把这个呃 c h a r m a s Parlapitia 的这个说法呢，就引申成说，哇，原来这个整个金融环境都在作弊啊、哦。其实不是这样子啊，就你不可以直接概棺论定是这样子说。所以说到底有没有裸卖跟券资比高一百帕是完全两回事啊、哦。再再提醒一次，券资比高一百帕是完全可以的，是合理的。好，那只是呢。有没有裸卖？那这就是不合理的啊！然後在一些条件上是有写说，只有在肇事商不得不的时候，他才可以做裸卖哦，因为他要做避险嘛。那除此之外啊，一般人你都不可以这样做。所以你要去查的是，到底有没有人偷偷的在做裸卖啊？那这个跟券值比是一点关系都没有的。那再补充最后一个常见误解啊、喔，就是蛮多人讲说这个啊，比方说有些券商它直接在你没有允许的状况之下把你的部位砍掉啊，这个其实当然我相信在一些极端案例上一定有这样子的啊，就是它真的。就是比方说做一些作弊的事情，很恶心哦。其实我觉得关厕所这件事情，当然本身是很恶心的，但是我还是鼓励大家，因为我们不要把很多就是明明是规矩上你可以把它搞清楚之后，然后你可以让整个正当性变更高的东西，然后混在一起讲，让你的正当性变很低。就像每次的什么游行抗议里面，就会有人去烧车子，然后怎样嘛，然后就让你们正当性变很低嘛，去打砸抢，类似这样。我觉得其实这件事情本身是一个很酷的事情，但是因为就是有太多杂讯被混在一起了，像刚刚那个前面的劝资笔，然后还有哎、欸、这个啊、哦，就是说很多人讲说自己的部位被。砍掉，但是其实如果说你有注意的话，你就知道现在有很多券商会要求你手上如果持有这些好有被 Wall Street Best 点到的标的呢，你的这个保证金的部位要往上拉。然以前可能就是五十趴，也就是说你只要准备五十趴的保证金，它就可以让你继续持有。但现在很多拉到一百趴，甚至最高有看到拉到两三百趴。它为什么它会瞬间把这个保证金往上拉拉这么高呢？其实很大的原因跟这个呃。就是美国的 DTCC 跟这个 NSCC 哦，就基保中心，然后跟他们的呃结算中心啊，就是他会要求券商要去补一个保证金。所以，比方说，建天有一个股票，假设一瞬间太热门，太多人在买卖的话，他就会要求你去补这个保证金。那当然，羊毛出在羊身上，他叫你补保证金，那他就会去叫这个呃他手下的好，比方说你们这些在交易的人，你们就要去补保证金。那你没有补保证金，或者说你没有看到这样的通知，那可能他就会把你呃强制的。直接把你的部位给清掉啊！不过其实这件事情，他如果要完全合理的话，要合法的话，他应该是在他要先催告你要告诉你说，哎、欸，你要赶快补保证金，那你不补我就把你砍掉，就合理啊、哦！但如果说你是直接就被砍掉的，那就有问题啊！你要去看一下你的券商有没有公布这样的一个讯息啊、哦！所以我们就不要再帮忙去传递一些就是不对的消息啊、哦！这件事情是一个很酷的事情，可是我们不要去传递不对的讯息。那最后面就来总结哈、哦，就是这一次的事件呢，我个人觉得他对于对冲机构的打击，就是这些放空机构的打击呢，其实是非常好的，因为他们。其实一直都这样子在放话，那放话的东西很多是真真假假的。就你看一下散户放话一下，你们就要去查散户。那之前他们疯狂的乱放话，甚至是做假消息泼脏水，哎、欸、都没有人去查他们呢。所以在这次之后，可能啊、哦、在这方面的监管应该会有所提升啊，我觉得可以期待。那再就是关于券商的部分，比方说很多人就因为这样就再也不信赖 Robinhood， 就包含说刚刚前面提到的，可能有些是真的被强制平仓啊、哦，完全没有道理的，也没有通知你说要补保证金啊、哦，类似这样。那或是有些直接关厕所不让你交易，觉得很恶。烂嘛？我觉得，呃，这个东西其实也是看你怎么思考啦。那我觉得刚好就是让一个券商迭代啊，比方说，我不我相信它不会倒掉，它可能会衰落一阵子，但是呃，会有新的券商出来之类，会有更多的竞争，这是可以期待的啊。比方说像前面的啊，成为 Reddit 英雄的 Thomas Partiabatiya， 他,他就趁机在跟大家广告他的这个 IPOE 啊 ，Ticker s IPOE 呢，这家公司呢叫 s o f i 啊，就是他们未来也会做交易相关的，或者说什么 Square Cashup 等等，就在广告这样的东西嘛啊。那我我个人是觉得，当然我期待。比方说 s o f i 或是 Cash App， 等到你有一天爬到 Robinhood 的位置，你变成首屈一指，大家在用我券商的时候，你可以维持你的格调但是我觉得很难啦。为什么 Robinhood 会有一些奇怪的作为呢？我觉得很大的原因跟他的啊，因为 Robinhood 是免费券商。那那我我常跟大家讲一个观念啊，就是说你要嘛就是看广告，要嘛你就是付订阅的钱啊。就是这个东西世界上没有任何一个东西是可以免费给大家的。所以比方说你超不爽 YouTube 的广告，那你就去买 Premium。你就买 Premium， 你不要去骂 YouTube 或什么，因为简单来讲，不然他怎么赚钱？他也要养公司啊，他里面也有机房要养啊，所以他要么就给你广告，要么就是你要付钱给他。所以跟券商一样，券商以前就是大家付钱给他，然后他帮你去处理事情。但现在券商都是零手续费，那他怎么赚钱？他就是去靠他卖他手上的 Order Flow， 就是大家的订单来赚钱。怎么说呢？你今天一大堆订单要要买要卖嘛，其实里面有很多的所谓的价位改善空间，他可以把它卖给高频交易商。哦，对你来说你可能觉得影响不大，但是高频交易商这么多的单汇进汇出呢，他其实可以在里面做到一些，比方说像是套利啊，一些稳赚不赔的生意，或者说他可以帮助一些大机构，因为大机构可能不想要直接在市场上面影响到太多的波动，他就跟高频交易商去买单，在这边啊，在暗池里面就完成一个交易。那高频交易商赚到钱之后呢，就会把这个钱回给。Robinhood， 所以 Robinhood 是这样赚钱的。那 Robinhood 的最大客户就是 Citadel， 那 Citadel 呢，就是 Melvin 的投资者，然后就是这一次要放空 GME 的。所以认真来说，这就会有利益回避的问题啊，因为其实，在 Melvin 他放空 GME 后来出现财务危机的时候 c i t a d e l 有出手，就是他有在帮忙出钱投资更多的钱给 Melvin。那你就想，他当然不希望 Melvin 继续被嘎嘛，所以他会不会就有可能会叫他就是最大的？呃，他的其中一个客户 Robinhood 啊，就他因为他给 Robinhood 很多钱嘛，甚至严格上可以说算是金主的一种了。他们可能就叫 Robinhood 说，哎、欸，你你偷偷的关个厕所之类的啊，就会有这样子的一个联想啊？那我个人觉得，当然我期许 SoFi 或是 Cash App 啊，因为现在很多人讲说这可能会取向取代 Robinhood 啊。那我当然期待他们会有这样的格调，但是老实讲，羊毛出在羊身上啦，然除非说大家是付钱去啊，比方说每笔交易呢都被他扣手续费，那我相信他可以维持正值，而且他也应该要维持正。因为，他要收你们的钱，可是如果说他一样是做免费券商的话，我相信他一定也要走 Robinhood 的老路，然后最后面一样是被这些高频交易商给左右、哦、所以，这有点像是台商两难啊、哦。台商你想要赚更多钱，你去中国嘛，最后面你就会被逼表态嘛。那被逼表态之后，可能最后面就是中国人也不喜欢你，台湾人也不喜欢你，你就你就掰了。但是你是坏人嘛？你也不是，你也只是想赚钱，你也是缴税给台湾政府，你也是带给很多台湾人工作机会，可是你就是被讨厌的有些事情就是这么的两难。好，大家是这样。好，这是我的一些看法，分享给大家。那接下来我们进入 Q A 的部分。第一位 ，L L。L-L- a o b x b i s j， 他说多给你一点星星，然总共给我十颗星。他说去年十月开始贴，每集都有贴，那时候连户头都没开，那今年才开始动作。感谢艾大跟我说了很多投资的观念，根本就是启蒙导师。虽然还没有开始获利，先给艾大拜个早年，新年快乐。对，艾大，请问之前接的保养品最推荐哪一款？比较适合懒直男用的？最近还有折扣吗？哎、欸，那个我们的那个古外传送门哦，在连接栏你可以找到这古外传送门，里面有一个广告折扣目录，你可以去里面挑。我觉得那里面的东西。因为我都是有用过啦，啊，其实保养品对我来说啊，就都是保养品啊，都是不错的保养品才会介绍给大家，所以你可能还是要找一个适合自己的，因为其实保养品这种东西蛮吃你个人的肤质啊，有你的体质什么，所以可能会不太一样。下面一位 Blue Button， 他说搬酒瓶把疼，五星吹吹五星，五吹星捧啊，那是不捧。像前面主播有没有关于 KY 股系列要注意的事项呢？专业抬教小韭菜歼癌细胞。呃、哎，这个 K Y 股当然最近风声比较不好，因为又开始有很多 K Y 股爆掉。但其实老实讲，呃、哎，就算你不是 K Y 股啊，你要做假账，你也可以做啊。会计师也不一定查得到啊。但现他 K Y 股给人家印象就是，因为他的公司是在海外的嘛，所以呢，他做假账更方便、更难查之类的嘛。有人会有这样的想象啊。但其实老实讲，有很多 K Y 股是非常好的公司，像什么四星 K Y 就是一个嘛。那其实有很多 K Y 股真的是很赞的哦。所以我不觉得说 K Y 股他就完全不可以投资。那 K Y 股它还是有一些优势啊。比方说，第一个就是它的股息呢，算是。海外的所得啊，那也因为是海外的所得，所以呢，它不会被刻到二代健保补充费。那呃，海外所得它就是有这个啊，比方说超过六百七十万的部分要课所得税二十趴嘛。那对于一些很有钱的富豪来讲，因为他可能富人税非常高，所以二十趴哎就还好，他就可以这个就比较可以接受。那有些人会因为这样去投资 KY 股，我知道蛮多是因为这样子，就因为这个鼓励的税金的问题啊。所以看你的状况啦。那我个人是觉得，虽然最近有很多 KY 炸弹啊，但是其实呃不是 KY 的也会有炸弹啦。我觉得那就是运气问题啦，单纯是运气问题。虽然有些人可能觉得。不要不要，我就是不要投资 QI 股，我个人是觉得没有那么严重。下面一位 Cryin Bay， 他说，一听就爱上挨打的小菜鸡，因为同事推荐才接触到 p o c k e t 三你的频道真是相见恨晚，喜欢你的幽默口吻，尤其厌世的更爱。虽然有点什么反社会人格的干、欸，其实到现在有些人说，有些人说没有，就是蛮多人就是私讯，我觉得我可能还要去检查，才可以判断到底有没有。我自己猜是没有啦。那我老婆乱讲操。然后他说这个有些问题想要请教 I 打啊，因为他哎、欸、当初玩的。每股啊，小赚了几万，然后原本想说乖乖存着，但是因为相信双 T 的价值。结果约莫两周前，有股票业界的朋友提醒我全部卖掉，说大跌将至。原本意志坚定的，被他好意的提醒，也怕，所以就全卖了。接着看到上周大家每天还是狂涨，反而不在车上的我开始慌了，甚至有点开始难睡。原本在车上的时候，就算跌也睡得很好。那于是呢，不想再焦躁不安的，我就在前几天买回了一些了。然后没错，目前就在超级高处不胜寒的卡在高点。然后朋友就跟我说还会再跌，要我空手。我现在真的就进退两难，现在卖也赔，不卖又怕大萧条再次来。海灵，呜呜怎么办？我真的很笨，最近每天都责怪自己，哭啊，难怪叫 crying bear 啊。那我觉得大萧条想太多了啊，大萧条真的想太多。你说大修正 OK 啊，大萧条难啊，我觉得以目前的状况来说不容易啊，不容易，除非出了一个什么超级变种病毒什么，但是像这种黑天鹅，我们没有办法预期啊，哦，真的有那种超可怕的事情，我们是。啊，猜不到，所以不要每天幻想啊，每天做白日梦那是没有意义的。然后你看，你遇到的问题就是我很常讲，就是分批买进卖出，你就是没有分批买进卖出嘛，你就想说一次卖，然后拆高点嘛。然后你看啊，一次卖掉之后，看到股票一直涨，受不了，心痒难耐，然后又一次买，又追回来，然后现在直接套在山顶上，这个就是完全没有交易策略跟交易纪律才会造成的现象。那我觉得你要改变这一点呢，这需要时间啊，就是你你不可能是现在在问说要不要买，要要不要卖，因为其实真的没有人可以告诉你，就是未来的行情一定百分之百会。怎么走？有办法跟你讲的，就是骗子啊。那你那个朋友现在跟你讲，你感觉他很准嘛？然后对他，他他猜中一次，下次就不一定了。好，真的是这样。就像他跟你讲，然后你看他早泄，他提早讲了，那他要告诉你说继续跌，就搞不好你下个礼拜就看到反弹，那怎么办？所以其实真的不要太相信那种预言家啊。预言家，特别是跟你预言那种短期股价走势的，那个是一点意义都没有的。下面有一个台中高公望，他说赚钱要懂感恩。各位大家你好，我是资深股海成人的老菜鸡，你真的好棒，想请你吃饭，不知道我们这个荣幸。有啦，那是没有？有遇到就跟我讲一下，说你是高公望，要请我吃饭。好，下面为这个实验室阿宅要说五星爆吹房地方爸爸，感谢主夜节目，让刚满一岁的小儿每次听每次睡。By the way， 他抓周拿算盘，不知道是不是因为听了一年的股癌？有可能啊、哦。如果说你要训练他炒股的话，可以啦，就从小开始给他看一些这样的书。其实我觉得这种财商观念越早建立是越好的啊、哦，不一定要下场。再次强调，你听股癌节目不代表你一定要下场，你至少。你获得一些基本的训练就好，比方说你知道现在股票在玩什么，然后你知道现在业界的行情是什么，然后你也知道说，哎、欸，可能很多理庄卖点的东西他妈垃圾哦。你只要知道这样，你就赚了哦，你真的就赚了啊，不一定要进市场啊，差不多这样。好，下面一位小资菜鸡，他说五星推推，听你的节目很有收获，谢谢正确的观念分享。强，请问主委对于零零八八二有什么看法？中信中国高股息，那高股息的 ETF 我一向都是不推荐啊，就像零零五六跟零零五零，我一向是选零零五零的。那这个。追求配息去买 ETF， 这不是我的做法，所以我没有办法告诉你什么，因为是我就不会这样做嘛。下面一位 No Light 七七七菜逼八菜鸡他说。挨大主位五星推让我每周三六都耳认成，也谢谢去年开始传授心法，让我在美股的大海中有展明灯。请问挨大关于分批停利，今天买绿能股三次进场，每次价差在十几块，然后都涨得很开心。不过这几天突然砍回来，现在第三次进场的部位已经平盘没赚。请问如果再继续砍的话，需要把第一批的部位获利清掉吗？然后这种问题一样没有办法回答你，因为你买的东西是什么我又不知道。那我在什么时候会执行分批停利，然后开始去？呃，比方说把这个部位清掉了，很简单，就是在机会成本的条件考虑之下，我有更好的选择，我才会这样做。啊，因为你买进一个标的，但除非你摆明就是我来投机炒短的，像这是 GME AMC， 我就是进去割空玩爽的，啊，那是例外啊。那你可能就很严格的设定一个啊，我我到什么时候 trading stop 我要停损，或者我要停利出去啊，玩够了就好了，然后留一点点做纪念，这样是 OK 的。但比方说一般的投资，理论上你都会有一个，你真的看好这家公司，你才会买嘛。那你就想哦，如果你看好一个，比方说看好电动车业界，看好绿能，你买。你你两个月或三个月就卖掉，这是一个非常奇怪的事情啊！假设说你真的看好，然后你你超短线就卖掉，因为我问你啊，你看好电动车？难道是看好电动车两个月内会变成世界主流吗？不是吧？你一定是看好哎，二零二五、二零三零，甚至有些国家开始禁用电动车，或者说像拜登政府开始全部哎、欸、这个政府的车要换电动车之类的啊，带动整个趋势这，你一定是要看长的，所以投资尽量你都看长的啊。那你要去换标的的条件就是第一个这家公司的基本面改变了，第二个啊就是我摆明就是来投机的，所以时间到我就要走了。第三个，我有更好的选择。那有的话，你就可以去执行分批停利。所以在你的案例，如果有的话，当然你现在就可以去设定啊，到什么趴数我要出三分之一、三分之一。就像你当时买进你有一个策略，你卖出也要有一个策略啊，这样就不会进退失据了。下面一位 K K 706， 他说五星吹捧股爱大大，马上买了主委推荐的致富心态，但是秋口的红包袋更吸引我。呃，对，我就知道一定有下一种，就是比较喜欢红包袋。但这本书真的很赞啊！那我就是好好的阅读一定对大家有所帮助。好，那这期节目先到这边，好，满四十分钟，先这样拜。